0: Si quieres apoyar este proyecto, solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. El 15 de enero, David Zaplana y yo publicamos la novela El deseo eterno con la editorial Distrito 93. Con esta obra ganamos el certamen de novela negra Auguste Dupin en 2021. El deseo eterno narra la historia de Abril, una chica ibicenca a la que unos jóvenes agreden en grupo mediante su misión química. La historia comienza cuando los agresores son puestos en libertad porque el juez no ve indicios de delito y los datos de la víctima son publicados por un periódico de la isla, pero esto va a traer consecuencias. David y yo volvemos a la novela negra y si os apetece echarle un vistazo, el libro está en plataformas como Amazon, Casa del Libro o TodosTusLibros.com. Pero también podéis pedirla, y os animo a ello, en vuestra librería favorita. Daniel fopiani es gaditano y sargento de Infantería de Marina. Ganó el premio Valencia Nova de Narrativa en 2017 con su primera novela La Carcoma y su siguiente novela, que fue La melodía de la oscuridad, fue también finalista del certamen Cartagena Negra y ahora regresa con El corazón de los ahogados. Bienvenido, fopiani
1: Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
0: He dudado porque siempre me cuesta, digo, Daniel, Fopiani, hemos acordado que Fopiani.
1: Todo el mundo me conoce por Fopiani. Daniel me llama mi madre y poca gente más.
0: Ya, como queremos que haya un ambiente distendido y no de prepara la mesa, no ha recogido tu cuarto, <ríe> Fopiani.
1: Sí, sí, mejor.
0: <ríe> bueno, tres novelas publicadas. La primera, premiada. La segunda, finalista. Y además, las dos últimas, eh, con una gran editorial como es Espasa. ¿Cómo se consigue esto?
1: Bueno, ¿cómo se consigue? Esto no es una respuesta rápida. Esto no es una respuesta que podamos solucionar en 30 segundos. Eh, si sí que nos remontamos un poco a los comienzos. Yo te podría dar un poco, bueno, contar mi experiencia, a ver si le puede ayudar a alguien que tenga curiosidad por empresa a escribir. Y yo creo que puede servir, no sé si de ejemplo, pero al menos, pues bueno, yo creo que uno de los de los principales obstáculos por lo que pasa un autor novel es la inseguridad, el miedo y la soledad. Y yo creo que es bueno que todo el mundo sepa que eso es normal del oficio. Eh, yo empecé a escribir con 15 o 16 años mis primeros relatos y lo que hacía era que lo presentaba a certámenes literarios. Me metía en la página web escritores.org, que todo el que tenga un mínimo interés por escribir seguro que la conoce, que es donde están todos los certámenes eh, ordenados por, por mes, y bueno, pues mandaba a todos los que me daba tiempo a escribir en el mes y me organizaba mi listita, mi agenda y los enviaba. Y con el tiempo, con el tiempo, con los años, empecé a cosechar eh, mis primeros premios literarios, pero bueno, pues los primeros eran muy humildes, ¿no? Pero yo creo que servían eh, concretamente para eso, ¿no? Que te den un premio, por humilde que sea, a fin de cuentas... Eh, te da como un golpe en la espalda que te anima a seguir haciéndolo y que te dice, oye, que quizá no lo haces tan mal o quizá estés trabajando en el camino adecuado. Y eso es lo que muchas veces hace falta a los escritores que están empezando.
0: Uh -huh. Bueno, recordemos que tú naciste en el 90. Eres insultantemente joven para la trayectoria que llevas. ¿Quiénes te han ayudado en este camino? Es decir, vale empezaste con, con presentándote a certámenes y demás... Luego, con tus dos primeras novelas, también has ganado. ¿También has sido finalista. Le has cogido el gusto a esto de, de los premios. Eh, pero bueno, imagino que te has encontrado durante este camino con gente que te ha ayudado. ¿Quiénes han sido esas personas?
1: Yo te voy a responder eso ahora, Ana, pero no soy tan joven ya. Este año cumplo 32 años. Yo tengo media depresión en lo alto, Ana, ya.
0: Bueno, vale. Bien, sigamos.
1: <risa> bueno, a ver, personas. Eh, recuerdo por ejemplo aquí en Cádiz Que aún a día de hoy sigue leyendo mis novelas Y me sigue dando su opinión Y las valoro mucho y me ayudan mucho Que es un agente eh, literario llamado Daniel Heredia eh, Además que también trabaja en Senda es endiano como nosotros, y es un autor, o sea, porque ha publicado sus propios libros, pero lo más importante es que es un lector profesional muy experimentado, cuya opinión es muy valiosa. De hecho, el que quiera echarle un vistazo, su web es danielheredia.com, y yo lo recomiendo mucho. Y yo creo que fue una de las primeras personas que se fijó en mí, y que... porque bueno, ya vamos a aprovechar un poco, Ana, ya que, que tratamos un poco el tema, cuando uno es joven y quiere eh, intentar... Eh, destacar en el mundo editorial en el mundo de los libros es cierto que los autores que llevan más años, más tiempo intentándolo que tienen mucha más edad que uno eh, lo normal es que piense que, que bueno, que todavía se es muy joven para estar ahí, que le queda mucho por aprender algo que es totalmente cierto, ojo pero quizás yo he de decir que me sentí un poco en esa situación en la de que, que los más adultos eh, no podía contar con su ayuda no por decirlo de alguna manera no ocurrió con Daniel Heredia, por lo cual hoy lo recuerdo con mucho cariño y se lo agradezco.
0: Pues mira, aprovechando, yo también quería hacer un, un pequeño homenaje. Eh, estamos grabando esto un día 7 de febrero. Ayer falleció eh, Fernando Marías y esto que tú has comentado yo creo que es algo que él hacía. Él siempre tendía la mano a la gente joven y Creo que eso hay que ser muy grande para saber hacerlo y para poder hacerlo. Así que yo creo que, que estamos todos en el mundo literario un poco conmocionados ¿no? por, por la muerte de Fernando. Pero bueno, vamos a seguir con, con todo esto y vamos a ponerle un poco, un poco de alegría. Eh, tú comentabas eso, ¿no? Él te ayudó, imagino que él te orientó eh, en los primeros pasos que tú estabas dando a la hora de escribir. Pero claro, escribir o... o, o publicar no es solo escribir una novela, hace falta un paso más, que es conseguir una editorial y conseguir un editor o editora que apueste por ti. ¿Cómo lo hiciste? Es que yo sigo pensando en tu edad, en lo joven que eres y en la trayectoria que llevas.
1: Pues ocurrió de la siguiente manera. Mira, hablando también de gente que me ayudó, recuerdo también con mucho cariño, eh, ya habiendo publicado eh, La Carcoma, eh, presenté en la feria del libro de Cádiz a Javier Castillo, por el día en el que se perdió la cordura, y saliendo estaba Benito Olmo, y me dijo Benito, Benito es uno de, de los autores gaditanos con los que he compartido también trinchera nos hemos visto en editoriales humildes y poco a poco hemos ido escalando ¿qué es lo que ocurrió? que Benito bueno, también tiene más edad que yo llevaba más años escribiendo que yo y él consiguió eh, publicar con Suma, si no me equivoco eh, Suma, eh, y yo aún bueno, pues estaban editoriales un poco más, más bajas, ¿no? más humildes, más locales, y pues yo, yo quería ser como Benito, yo decía, Benito, dame consejo, qué es lo que hago, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y recuerdo que en esta Feria del Libro de Cádiz me dijo, Benito, pues hay una agente editorial que acaba de abrir agencia, está empezando, es Pablo Álvarez, y yo le echaba un vistazo. Entonces le escribí, me metí automáticamente en internet, busqué la, editor, eh, la agencia Editabundo, hablé con Pablo y me dijo, bueno, tienes algo escrito. Y yo por entonces tenía un borrador de la melodía de la oscuridad. Se lo mandé y se lo mandé pues unos días antes de tenerme que ir a Irak de misión. Y estando desplegado en Irak, me llama Pablo Álvarez y me dice, mira, que la novela nos ha encantado y vamos a intentar vendérsela a una grande. Y nada, a las dos o tres semanas me dijo que la quería el Grupo Planeta, la editorial Espasa, y yo estaba navegando fuera, estaba por el mar rojo, y llegué, recuerdo perfectamente, un 16 de diciembre a España, y el 17 estaba cogiendo un tren para ir a Madrid a firmar contrato.
0: wow ¡Qué subidón, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay que decir una cosa hay que decir varias cosas aquí, cuando uno empieza a escribir o lo primero que tiene en mente es que quizás el éxito y todos los logros, todos los objetivos se consigan en, en las grandes editoriales evidentemente llegar es una alegría llegar es un orgullo es, es, es maravilloso, se vende mucho y nos lee muchos lectores yo no puedo quejarme de eso pero no lo es todo, no lo es todo lo más importante a fin de cuentas es hacerse un nombre, es escribir Hacerse fuerte en su propia voz. La voz es algo que, uf, que siempre se está trabajando y al final es el sello del autor o de la autora. Y yo creo que a fin de cuentas ese es el camino, es lo más importante. Con trabajo, con tiempo, con paciencia, yo quiero pensar que todo se consigue.
0: Estoy de acuerdo. O sea, esto de llegar y besar el santo, como se suele decir, a veces es muy fácil llegar. Normalmente no. Pero lo más complicado, como se suele decir, es mantenerse, ¿no? El, el no dar un pelotazo y después ya nadie se acuerda de ti. Oye, yo te quería preguntar. En el episodio 58 de, de este podcast entrevisté a nuestro amigo en común, Carlos Augusto Casas. Eh, tú hiciste un artículo para Zenda sobre su novela Ya no quedan junglas a donde regresar y en el, en el artículo decías cuando conocí a Carlos Augusto Casas llevaba la camisa de flores más fea que había visto en mucho tiempo. Comentamos este tema, supongo que habrás oído el podcast.
1: <risa> sí, claro. <que> sí. <risa> y
0: entonces Carlos dijo que eras un soso y que te estaba introduciendo en las camisas hawaianas y de marcianetes, cito textualmente. ¿Quieres añadir algo al tema? ¿Está consiguiendo llevarte hacia su lado mmm, colorido?
1: No lo creo No lo creo A ver, las camisas de, mmm, de Carlos, cuando yo las veo que Carlos las lleva, a Carlos le sientan bien <risa> Yo tengo un par de camisas hawaianas en el ropero, en el armario, porque, bueno, por en verano, a lo mejor, pues yo digo, y a mí, no sé, yo me veo en el espejo y no veo que me sientan del todo bien, Ana. <risa> bueno, pues
0: nada, seguiremos con el estilo sobrio, como dice, como dice Carlos. <risa>
1: Más bueno, clásico, más, más militar, ¿no?
0: Más militar. Si sí, esa es una pregunta, ¿cómo combinas tú? O sea, eh, porque tú terminaste bachillerato y ya tenías claro que querías ser militar, porque en, iniciaste la carrera la, la carrera militar, pero a la vez tú ya estabas escribiendo. Eh, es una combinación que a, cuesta un poco de, de asimilar.
1: Bueno, a ver, con 18 años yo al menos no tenía las cosas claras yo no sé si hay gente que con 18 años de verdad ve su futuro claro y diáfano yo era un batiburrillo de ideas que realmente no sabía cómo darle forma es que la escritura siempre estuvo ahí porque la lectura estuvo presente en mi vida desde que tengo uso de razón y con eso, con 15 o 16 años yo dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo intentarlo? pero luego también están las cosas que nos han metido en la cabeza, o que nos han educado, que son más, más importantes, que es el dinero a final de mes, ¿no? Entonces yo digo, bueno, con 18 años acabo bachiller, hago selectividad, y yo digo, algo estable, algo fijo, en mi ciudad, en San Fernando, está el cuartel de, de Infantería de Marina, y digo, bueno, por aquí mismo. Tenía un montón de amigos que eran infantes de Marina, yo ya, siendo ya más joven, yo ya veía que cómo funcionaba un poco, me hacía la idea... Mi padre me contaba muchas cosas de la mili, pues uno con esa edad es aguerrido, es joven y tiene ganas de comerse el mundo Y yo la verdad que entré, y, pero tal y como entré, en 2009 con 19 años, yo por las tardes me apunté en la carrera de magisterio Es decir, que yo por las mañanas iba a trabajar y cuando no tenía maniobra ni trabajo por las tardes, yo iba a la universidad presencial Entonces pues era pues como quererlo, abarcarlo todo, ¿no? quererlo hacer todo eh, pero con el tiempo, a los, tres o cuatro, a los tres años, porque yo lo dejé en tercero eh, me salieron las oposiciones para suboficial las aprobé, hice el curso de sargento y hasta el día de hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió? Pues que cuando acabé el curso de sargento tuve mi vida más o menos estable, mi trabajo fijo, pues yo dije bueno, pues todos estos años que he estado escribiendo, porque yo no dejé de escribir lo que sí es cierto es que no era un autor o un escritor eh, profesional o que escribiese todos los días, sino que escribía en mis ratos libres o no, no me lo tomaba de, del todo en serio. Cuando yo tuve mi vida un poco organizada, pues dije, pues mira, pues me voy a dedicar a esto y me lo voy a tomar en serio. Y así fue un poco pues como surgió la carcoma y como todo lo que más o menos estamos aquí hablando.
0: Nuevo libro, El corazón de los ahogados y con una protagonista militar.
1: Otra de las cosas, a ver, lo, lo principal de todo es que no creas que ha sido una decisión fácil escribir sobre mi trabajo. Punto número uno. Era algo que yo siempre he intentado evitar, eh, pero llegó el momento, después de la, de la melodía, en el que yo dije, bueno, pues yo creo que a día de hoy, para empezar, cuando yo escribo tanto de mi trabajo como intento hacerle un homenaje a Agatha Christie, como con el corazón de del abogados, eh, yo tengo que estar muy seguro de mí mismo. Tengo que tener mucha confianza para intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, soy consciente de que aún me queda mucho, mucho por aprender. Del mundo editorial, del mundo de los libros De mi propia narrativa, me queda mucho por leer Y mucho por aprender, pero creo que estoy En un nivel en el que puedo Bueno, pues por lo menos intentarlo ¿no? Y espero haberlo hecho bien y haber sido Justo con la infantería marina Y con Agatha Christie eh, Me ocurre un poco lo mismo ¿no? Eh, la idea de, de Agatha Christie me surge En 2009, tenía yo 19 años Que fue la primera vez que pisé la isla de Alborán Y no ha sido hasta unos años después Cuando he dicho, pues ahora y el tema de la mujer, que es lo que me has preguntado, que me voy un poco por las ramas, es porque mmm, tenía mucho interés por contar, por compartir con, lo, con los lectores eh, ese pequeño esfuerzo, quizás extra, que tiene que hacer la mujer para integrarse en un cuerpo donde mayormente eh, son hombres los que lo componen. Eh, yo eso lo he visto de primera mano, he tenido la suerte de trabajar con compañeras eh, no ya solo profesionales sino que me dan 10.000 mil vueltas a mí y siempre he visto pues como esa pequeña barrera que tienen que tener con el resto eh, por esa división que quizás no por culpa de la institución que me costa que hace todos los esfuerzos posibles porque la integración sea completa pero es cierto que bueno pues la mentalidad un poco del soldado que hace unos años pues todavía existía no yo creo que eso todavía lo sigue arrastrando la mujer
0: introduces el tema de las mujeres eh, soldado, de las mujeres militares, pero ¿por qué dices que te costaba el tratar el, el mundo en el que tú desarrollas tu trabajo habitualmente?
1: Para, para, para comenzar, yo creo que si, si soy totalmente honesto, de alguna manera para mí escribir también es un poco, es una forma de evadirme y de la rutina y del día a día. ¿no? Para mí escribir de mi trabajo era como salir del cuartel eh, y pues sentarme en la mesa y volver a escribir sobre lo mismo. Eso, eso era el primer quizás el primer obstáculo o la primera excusa. La segunda era que, tal y como te he dicho con el tema de Agatha Christie, eh, al final es un cuerpo que me ha visto crecer desde los 18 años. Eh, a fin de cuentas es como si me hubiese no recogido, pero sí me ha tratado siempre muy bien. Eh, no tengo quejas en ese, en ese aspecto. He aprendido mucho. Quizás puedo decir... Incluso he recibido cierta educación que me ha hecho el hombre que soy a día de hoy, el, el haber vivido en un adiestramiento militar o el haber vivido durante tantos años en un cuartel, a fin de cuentas yo creo que afecta a la persona, a la personalidad y también le tengo mucho que agradecer en todos los sitios en los que he estado y quería hacerlo bien, no quería defraudar ni quería, pues no sé, equivocarme y contar algo no que no debía, sino no ser justo con el cuerpo que a fin de cuentas me ha visto crecer y ojo, eso no quiere decir que sea políticamente correcto en la novela eh, aquellos que, que se animen a leerla verán, que no solo cuento las virtudes sino que también cuento las miserias del cuerpo como lo hay en cualquier otro oficio
0: Uh -huh. Oye, hablabas de ese adiestramiento militar, yo me acuerdo cuando coincidimos hace unos meses en la fiesta que organizó Zenda con el lanzamiento de, del libro de relatos y que comentabas algunas anécdotas de cómo eran esos adiestramientos, cuéntanos un poco
1: Bueno, a ver, no me voy a extender aquí demasiado, pero es cierto, por ejemplo, por ejemplo yo creo que sirve eh, en el corazón de los ahogados eh, hay una subtrama donde dos migrantes se tiran al Mediterráneo, se tiran a la mar para huir de la guerra de su país, y hay eh, algunos capítulos que están ambientados en el mar de noche. Entonces nosotros tenemos ciertas actividades de supervivencia donde tenemos que estar eh, por la noche bogando en una embarcación neumática pequeña, algo casi similar ¿no? a, a lo que vamos a ver en El Corazón de los abogados eh, Sé lo que es estar de noche en el mar, sé el frío que hace, sé lo que es estar cinco días mojado y sé lo que es pasar hambre. Eh, evidentemente no es comparable con lo que pueden pasar algunos migrantes al cruzar el estrecho, pero sí es cierto que intento eh, compartir en esta novela para algunas experiencias... Eh, que han visto mis ojos con este tipo de capítulos. ¿no?
0: Sí, eh, es, es una parte muy interesante porque todo lo que vas explicando sobre eh, el mundo militar, que yo creo que no hay demasiados libros ¿no? demasiadas novelas que aborden este tema. A mí me parece que, que tienes ahí un aporte importante. Y luego estamos todo el rato hablando de Agatha Christie y es que la historia es que están en una isla eh, incomunicados Y donde la megafonía del faro Emite una inquietante nana De 10 soldaditos se fueron a cenar Uno se asfixió Y quedaron 9 ¿Por qué ese homenaje a 10 negritos de Agatha Christie?
1: Vale Ya te he adelantado algo uh -huh. Antes En 2009 yo apenas llevaba un año de servicio Y me, me comisionaron Por primera vez en la isla de Alborán Yo no conocía esta isla a mí cuando me dijeron, te vas 21 días a la isla de Alborán. Yo dije, Uy,
0: parece un, un programa de Samantha.
1: Sí, sí, pues sí, eso, los relevos son cada tres semanas, cada 21 días. Y busqué la isla y dije, ah, mira qué curiosa. Pero cuando fui allí cuando desembarqué en la isla, cuando la pisé por primera vez, digo dime, dime, si Ana, llevas, Es que me
0: está entrando la risa porque digo, te llevaste las camisas hawaianas.
1: La no, no me llevé las camisas hawaianas, pero era verano. Y me lo pasé muy bien, bueno me lo pasé muy bien, el clima era maravilloso, eh, en contra cuando estuve por segunda vez que fue en invierno que con la raya de viento no podíamos salir ni, de, ni del edificio del faro por riesgo a caer en, en la mar, en todo caso cuando yo pisé la isla por primera vez como digo era verano, tiempo soleado, precioso, eh, yo quedé automáticamente enamorado de la isla porque creo que no alcanza los dos kilómetros de largo y tiene menos de 600 metros de ancho, es decir, con, con la vista, eh, no solo que se pueda ver la isla, sino que se ve completa y se ve que, que um, está rodeada completamente de mar, no se ve tierra. Eh, automáticamente, como yo eh, ya era lector, evidentemente, yo no pude evitar relacionar esa isla con la isla del Negro, la isla de Christie, de los 10 negritos. Y yo dije, ah, mira, como los 10 negritos. Eh, somos además 11 militares destacados. Somos 11, no somos 10. Pero bueno, yo digo, uy, qué similitud, ¿no? Qué, qué curiosa. Eh, luego la isla tiene un cementerio de tres tumbas, que eso también pues la ambienta mucho para el thriller. Y también tiene una gruta subterránea que atraviesa la isla de, de punta a punta, que también la visitamos con una embarcación. Y yo creo que tiene dos o tres elementos que, que son los que he aprovechado, evidentemente, en mi novela y con los que me lo he pasado muy bien.
0: Bueno, cualquiera habría salido huyendo de la isla, habría pedido... <risas> Tuviste la parte maravillosa, somos once en una isla, Agatha Christie...
1: Sí, 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 yo lo tuve claro, yo digo, si, al, si algún día, era una doble vertiente también, porque también me apetecía mucho escribir sobre la isla, porque se me antojaba por entonces que quizá no todo el mundo la conocía, a mí, al menos a mí me, 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 me pasó con 19 años, yo no sabía que esa isla existía y cuando la descubrí, pues no sé, yo disfruté mucho de ella y también quise, pues yo digo, me encantaría ambientar una novela, en algún futuro, en esta isla y que sea un homenaje a Gatacriti. Y he tardado 11 años en hacerlo.
0: ¿Cuál es la importancia de esta isla? Cuéntanos, ¿y cómo es la vida allí?
1: Pues está situado en el Mediterráneo Occidental, que es una de las vías más utilizadas para la migración de, del continente africano. Eh, la isla está situada en el norte del continente africano y en el sur de Almería, pertenece a Almería. La isla y allí lo que estamos destacados, por quizá por un doble objetivo. El primero es por preservar la seguridad de la isla porque allí es bastante común que lleguen las pateras eh, pensando que llegan a España y sí están llegando a España, pero nosotros estamos allí pues, para brindarle ayuda, socorro, para sacarlos del mar, del mar, controlarlo hasta que llegue salvamento marítimo que son los responsables de de ya gestionar eh, su documentación y demás. Eh, y la segunda vertiente es que esa isla está protegida por la Unión Europea porque hay la biodiversidad que hay allí, hay varias especies que solo se encuentran en la isla de Alborán. Recuerdo, en la novela lo, se, se puede ver que además de los militares hay un biólogo de la Junta de Andalucía que, que se encarga pues, de estudiar todos los animales que hay allí, y yo recuerdo estando allí una cosa que me resultó muy curiosa, que es que a las lapas le ponían un chip para estudiar eh, lo que tardaban en moverse y por dónde se movían, y todas las lapas tenían un chip, hasta el punto de que el biólogo nos decía, como cojáis una lapa, yo voy a saber que la habéis cogido, y eso, o sea, es delito. wow Sí, 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 sí. Qué curioso. Oye,
0: con todos estos horarios, con ir de misión, con. Bueno, yo no sé muy bien cómo es la vida de militar, pero. de un militar. Pero, ¿cuándo escribes? ¿Cómo, cómo te organizas para escribir?
1: Eso quizás sea lo peor. lo que peor llevo, Ana. Eh, a día de hoy, a pesar de, como tú dices, bueno, eh, estás publicando con una gran editorial, cada vez tiene más lectores. Eh, a fin de cuentas sigo siendo un autor eh, de horas libres, es decir, escribo cuando me lo permite el trabajo y las obligaciones que todo el mundo tenemos, ¿no? Con la contra, que cuando me voy de maniobra, eh, y tú lo sabrás perfectamente, Ana, cuando uno lleva ritmo de escritura, bueno, cuando me toca irme 15 días, 20 días, un mes, eso me corta el ritmo completamente, me lo corta completamente, me voy cuando vuelvo lo que me apetece es estar con la familia dos tres días Y luego yo digo, venga, me voy a sentar, reto más. Y otra vez, como es que cuesta, otra vez volver a ese ritmo ¿no? Sí, eh, es complicado, pero bueno, es cierto De que lo he compaginado a día de hoy Hasta ahora, creo que bien No me ajusto al ritmo Que muchas veces exige el mundo editorial eh, No soy un autor que vaya a publicar un título por año eh, Pero tampoco creo yo que fuese capaz de hacerlo sin, sin trabajar, porque me considero un autor lento, que aunque escriba machacando las teclas, luego deja los textos reposar bastante tiempo, y lo suelo cambiar bastante, y no sé, es, es complicado compaginar ambos oficios, pero de alguna manera pues yo creo que también me da ese colchón de tiempo o o me hace pisar un poco el freno y no correr tanto. Y eso yo creo que de alguna manera también otorga calidad a mis novelas.
0: Uh -huh. Bueno, hay una cosa curiosa en la novela, y es que eh, para aquellos que, que la leáis o la compréis, veréis que no hay una dedicatoria como tal. Es la primera vez que yo veo algo así en una novela y me ha sorprendido. ¿Qué es lo que vemos como dedicatoria, Fopiani?
1: Pues a ver, no me la sé de memoria, pero creo que dice, he aquí el primer crimen de esta novela. Cariño, ¿nos casamos? Es así, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, vale, bueno, pues te cuento la historia, ¿no? <risa> Por favor. <risa> eh, esta, novela, esta novela estuvo finalista al premio primavera, eh, el año pasado, en 2021. Y a mí me hicieron, eh, tuve que entregar la novela corriendo porque no. Llegaba a los plazos y ahí yo ya puse la dedicatoria. Es decir, la dedicatoria pidiéndole matrimonio a mi novia eh, lleva casi un año puesta en la novela, pero yo no he dicho nada. Yo me he callado, me ha costado lo mío, no se ven ni mis amigos, ni mi familia, ni ella, porque yo lo que quería era que cuando llegasen los libros impresos a casa ella lo, lo abriese y lo viera, que es así como ocurrió hace pues, una semana. Una semana o diez días, no más. Y cuando yo se lo mandé a la editoría, me dijo, la editorial lo mismo que me has dicho tú, Ana. Me han dicho, mira que hemos editado libro, Pues nunca hemos visto esto. Y además, muy valiente por tu parte. Y yo digo, bueno, bueno, sí.
0: Sí, porque como te haya dicho que no.
1: A ver, a ver. Llevamos más de 14 años juntos, Fati y yo. Era una apuesta no sobre seguro, pero casi.
0: O sea, no tan, no tan valiente. Pero vamos, claro, sí, lo no, hemos, no tan valiente, no tan valiente no, no, no. Pero vamos, sí, que lo hemos visto en la Super Bowl, lo hemos visto en conciertos de gente, pero bueno, en un libro, mira, la primera vez, muy curioso. Te manejas muy bien con las redes sociales.
1: Bueno, eh, el que me siga a través de las redes sociales, verá que realmente. Las utilizo como herramienta. Eh, no soy mucho de compartir mi vida privada a través de las redes sociales.
0: Solo en las dedicatorias.
1: Solo en las dedicatorias de los libros, eh, pero es cierto que me parece, además de un escaparate fabuloso, una herramienta fantástica para, para comunicarse eh, los autores con, con los lectores eh, como ejemplo te pongo, eh, con esta novela puse por, por las redes sociales que la mandaba firmada a domicilio. Eh, algo que, que los que escuchen este podcast sepan que no voy a, volver a hacer más en mi trayectoria editorial. ¿Por qué? Porque vengo de libros que no se, se han vendido tanto y, bueno, confiaba que iba a ser más o menos lo mismo, pero la verdad que me estoy hartando de mandar cosas que os agradezco mucho. Y esa manera de interactuar, una cosa que nos ayuda mucho, por ejemplo, yo acabo de sacar novela. Aún no tengo apenas opiniones de lectores y lectoras. Yo estoy deseando que me escriban y que me digan, pues esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, hay que ver esta parte cómo me mantuvo en vilo, hay que ver esta parte que me parece un poco más pesada. Todo eso para mí eh, sirve para alimentarme y para seguir creciendo como autor. Para mí eh, ese aspecto de las redes sociales es fantástico. En contrapartida, también creo que la imagen del autor, esa imagen sobria, re, autoritaria, respetada, eh, también se está pe eh, perdiendo porque, a fin de cuentas, al estar continuamente en contacto con, con la vida pública, es normal que seamos más naturales, que seamos más sencillos, que seamos más directos. Y eso quizá también hay algunos que piensan que la imagen de, de los escritores se está devaluando y yo no lo creo así. Yo quizás soy del que piensa de que estamos demostrando que somos humanos y que somos tan cercanos como cualquier otro. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver. Evaluación. Vamos a ir con, con, con el test de preguntas rápidas. Voy a tener que poner una cortinilla musical o
1: algo, tengo que pensarlo. A mí las respuestas rápidas me ponen nervioso. ¿no? Ah,
0: bueno, pues nada, eh, tómate tu tiempo.
1: <ríe> <Vale>.
0: <ríe> Venga, vamos a ello. Un clásico que te haya gustado.
1: Vale, bueno. Eh... Mira, voy a decir un título de Julio Verne, que quizá tampoco es tan conocido, quizás sí. Eh, que es Las tribulaciones de un chino en China. Es un libro que me gustó mucho, lo leí de joven, pero eh, me parece una historia tan original que algo así, creo, no sé yo si he vuelto a ver algo tan original en alguna otra novela. Uh
0: -huh. Un clásico que te, pareza, que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo.
1: Vale, ah. A, ver, a la hora de hablar de clásico yo prefiero, o sea, yo entiendo que cuando es un clásico es porque realmente ha perdurado en el tiempo ¿vale? y por eso está ahí como clásico y se puede seguir leyendo y se puede seguir disfrutando. Aun así así, yo qué sé, por decir algo es cierto que algunos relatos de Lovecraft mmm, me han resultado quizás demasiado románticos, romántico en el aspecto narrativo ¿vale? <risa> y o quizás demasiado pastoso y no sé si quizá sea eso al final la narrativa eh, las descripciones han sufrido cambios a lo largo de la historia de la literatura y quizá pues eso sea uno de los, de los ejemplos que pueda poner
0: uh -huh. un libro que te impactó para bien en tu adolescencia
1: vale eh, bueno, dejando de lado El Señor de los Anillos y Harry Potter, ¿vale? Que es lo de siempre Puede decir un título Bueno, tampoco... lo de siempre,
0: aquí nadie lo había dicho todavía
1: No, bueno, pero todo el mundo lo conoce yo, O sea, sí, yo, eso sí. o sea, en mi juventud o en mi infancia, Harry Potter es que eres una, muy joven una, eres Fue muy una, joven. una bendita locura, claro Traído a gente
0: preocupada. más mayor
1: <risa> Fue una locura Y luego un poco más mayor Señor Los yo También me gustó mucho, disfruté mucho Pero hubo un libro que a mí me marcó mucho Y no goza De una fama demasiado desmesurada Pero a mí me impactó mucho Siendo joven Que Caballo de Troya De JJ Benítez A mí ese libro cuando todavía Tenía una mente maleable y, E inocente A mí me impactó mucho Dicho queda <risa>
0: ¿Un libro que recomiendes
1: siempre? Hmm. Hace unos años yo también tuve la suerte de conocer a Antonio Tocornal, que es un autor que acaba de ganar Felipe Trigo, y es un autor que yo siempre disfruto mucho leyendo. Su última novela es Pájaros en un cielo de estaño. Yo lo leí hace unos seis meses o diez meses y me pareció una auténtica maravilla, y yo siempre recomiendo esta novela.
0: Uh -huh. Siempre desde hace seis meses
1: Claro, 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 claro <risa> sí, sí, sí. Bueno, de hecho recomiendo leer a Antonio Tocorna y su última novela es Pájaro un cielo de estaño
0: El libro que te estás leyendo
1: Pues yo ahora me estoy leyendo me pasó un poco una cosa, Ana que me da un poco de vergüenza porque desde que he sacado la novela, eh, muchos me preguntan ¿Qué libro te estás leyendo? Y me estoy leyendo Solenoides de Cartarescu una novela, un libro que me está pareciendo una auténtica maravilla. Pero es que mmm, siempre digo el mismo título, pero es que es la verdad, es, que es, el, es el que estoy leyendo y es probable que tarde en acabarlo, porque el libro es extenso, es una lectura, a mi modo de entender las cosas, eh, para lectores experimentados, es una lectura pausada, en la cual a mí me gusta, yo cuando leo autores de este tipo, lo hago para para fin de cuentas yo también aprender y desarrollar mi propia narrativa eh, y a mí me gusta leer un capítulo cerrarlo, pensar en cómo lo ha hecho, en cómo ha trabajado las ideas y por eso pues este tipo de, de lecturas las hago más lentas así que si me hacen una entrevista dentro de una semana y me preguntan qué libro me estoy leyendo, diré que Solenoide, de Cartadescu
0: una forma muy elegante de decir que mis preguntas no son nada originales gracias no, Popiani no, no,
1: no. No, 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 no he querido decir eso. He querido excusarme de por qué estoy leyendo lento.
0: Y oye, ¿cómo es para ti un día de libros perfecto? Vale,
1: Ana. A mí que llueva, a mí que llueva, que esté fuera cayendo la de Noé, a mí eso me vuelve loco. Que llueva mucho, que haga mucho frío, que el sofá esté limpito, libre para mí, la mantita... Ah. Y yo, ay, yo eso lo disfruto, pero vamos. Es cierto, Ana, es cierto que todavía recuerdo con más cariño o como con más intensidad cuando era niño y leía. Esos días de lectura, me metió en la cama con la sábana, eso todavía lo recuerdo con más intensidad que cuando hoy día lo hago. Aun así, los días de lluvia consiguen como transportarme un poco en el tiempo y revivir esa, esos días de lectura placentero en, en extremo.
0: Quizás el hecho de haber leído ya tanto y de ser escritor de alguna manera te, te limita tu disfrute con la literatura.
1: Quizá limitar el disfrute no es, pero no leo con la mirada tan limpia o tan inocente de cuando era niño. Yo cuando era niño leía para disfrutar de la trama, de la acción, de lo que ocurría, de los personajes. Yo a día de hoy no puedo evitar leer analizando eh, otras cosas eh, ¿Es eso dejar de disfrutar de leer? No, aunque sí disfruto de otro tipo de lectura Por ejemplo, yo ahora mismo me estoy leyendo Solenoide y yo disfruto de la manera de narrar Yo no estoy disfrutando de lo que me está contando Cuando yo era niño y leí eh, viaje al centro de la tierra Yo no me fijaba en cómo narraba Julio Verne Yo lo que quería saber era que cómo iba al centro de la tierra Y qué, qué era lo que iba a pasar en el capítulo siguiente Sí, cambia la manera de leer. Son maneras diferentes de disfrutar la lectura, diría yo. Uh
0: -huh. Bueno, pues muchas gracias, Fopiani, por habernos acompañado en este Día de
1: Libros. Gracias a ti, Ana, por el buen rato que hemos llevado.
0: Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.